0: 第六课：西方的文官制度。西方文官制度出现的背景，资本主义的发展需要高效的官员录用制度。中古时期，西欧社会管理主要依靠教士和封建领主。后来，随着国王权力的扩大，需要处理的事物越来越多，国王往往挑选自己的亲信处理这些事务，并赐予他们官职。那时候。官员只为国王和权贵服务，类似于仆从。十七至十八世纪，欧美国家逐渐建立起资本主义制度，但官员的选拔仍存在许多问题。少数人或集团掌握着官员的任免权，他们将官职作为礼品或商品私相授受,受，导致营私舞弊、卖官、隔绝等政治乱象频发。内阁制和政党政治形成后。出现了所谓的政党分肥制，执政党一般会把官职分给党内同僚，平民也可以进入政府任职。但是，一旦内阁重组或执政党更换，就要更换大批政府官员。由于任期有限，新上台的官员急于为自己谋取利益，这种瓜分国家权力的做法，不但造成腐败泛滥，还严重影响政府工作的连续性和稳定性。降低了行政效率。工业革命后，英国等资本主义国家的生产力水平大大提高。政府除了维护社会治安、国防、财政和税收等传统事务以外，还要管理经济、文化和科技等新的社会事务。国家管理职能急剧扩展，管理的事务也越来越复杂，急需建立能迅速处理日常事务的职业官僚体系。同时，随着教育程度的提高，人们要求平等参与政府工作的愿望日益强烈，于是向社会开放政府公职、改革官员录用制度以及建立廉洁高效政府的呼声日益高涨。西方文官制度的建立，十九世纪中后期，英国首先建立了文官制度，后来西方各国纷纷效仿。西方国家的文官一般特指在政府行政部门任职的事务官，他们既是维护资产阶级统治的工具，也担负着管理社会公共事务的职能。英国是西方最早建立文官制度的国家。十八世纪初，为了防止国王通过任命官员干预议会活动，英国规定除了大臣以外，其他官员不得当选为下院议员。19世纪初，为了保证政府工作不受政党更替的影响，英国的一些政府部门开始设立常务次官的职位。这样，英国政府的官员分为两类：一类是政务官，包括大臣和政务次官或政务秘书，他们随内阁共进退；另一类是事务官及文官，包括常务次官直至以下的一般政府工作人员，负责具体事务，不受党派影响，可以长期任职。1854年，英国和俄国在克里米亚作战。由于政府机构混乱，官员昏庸无能，导致英军因后勤供应问题伤亡惨重。人们对政府管理能力强烈不满。1855年，英国政府接受关于建立常任文官制度的报告的建议，颁布法令，建立不受党派干涉的文官委员会。对被推荐的候选人进行考试。1870年，英国再次颁布法令，规定多数重要文官职位必须通过公开竞争考试择优录用。文官委员会有权独立决定文官的基本录用条件，最终确立了文官制度。其他资本主义国家也在学习英国文官制度的基础上，结合本国实际，着手建立文官制度。1883年，美国国会通过了《美国文官法》，建立了文官制度。第二次世界大战后，法国、德国和日本等国的文官制度也最终建立起来。西方文官制度的特点和影响，在长期的实践中，西方国家在文官的选用、职责、晋升及退休等各个方面，形成了一套完整的制度。西方文官制度的特点有考试录用、中立、常任等。对政府管理产生了重要影响。西方国家的文官制度具有一些共同的特点：凡是符合相关法律规定的公民，都可以参加文官考试，成绩优异者得到录用。文官要在资产阶级各政党之间严格保持中立，不得公开参加政治活动。在西方国家政府中，政府部长等政务官负责制定政策，对政策的正确与否。呃，负政治责任，文官必须忠实实行政策，在政务官的领导下完成让自己的本职工作。和政务官的任期制不同，文官只要没有严重过错，便可任职到退休。同时，文官根据工作成绩得到晋升或惩罚。文官制度作为资本主义制度下的一种行政管理制度，规范了西方国家。政府行政部门事务官的选用和管理，实现了政治和管理的分离，有利于政府工作的稳定性和持续性，促进了国家治理水平的提高。但是，这种制度也容易滋生官僚习气和僵化现象，文官人数急剧膨胀，大大增加了国家财政负担。文官的层次、层级、层次也越来越多，工作项目层层报批、推诿扯皮，出现争权夺利现象。一定程度上影响了政府的工作效率。